0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês é sobre a escala de percepção subjetiva de esforço, conhecido pela sigla PSE, então para falar sobre PSE, escala de percepção subjetiva de esforço, nós precisamos passar a entender um pouco sobre cargas de treinamento, então quando nós indagamos sobre monitoramento das cargas de treinamento num programa de preparação física estruturado, existem dois conceitos que muitos profissionais da área confundem, distribuição das cargas e controle das cargas. A distribuição das cargas refere-se ao planejamento das cargas que serão aplicadas. Em contraste, o controle das cargas tem relação direta com o monitoramento das respostas biológicas dos jogadores. A escala de percepção subjetiva de esforço, PSE, é uma ferramenta útil para controle da carga interna. A carga interna são as respostas psicofisiológicas em relação à carga externa que foi manipulada do preparador físico. Entende-se como carga externa que o preparador físico pode manipular como volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade das tarefas. A escala de percepção subjetiva de esforço, ou PSE, originou-se do cientista pesquisador sueco conhecido como Gunnar Borg. Nessa escala original, os valores oscilavam de 6 a 20%. Todavia, essa escala original de Borg sofreu uma adaptação em 2001, realizada por Foster e colaboradores, no qual são empregados valores entre 0 a 10. Então, como funciona na prática o uso da escala de percepção subjetiva de esforço? A escala de percepção de esforço serve como base para cálculos mais avançados na gestão das cargas de treinamento. Ela é utilizada para medir a carga interna percebida pelo jogador após treinamento ou jogos. Por exemplo, vamos supor que o seu jogador de basquete realizou uma sessão de treinamento que durou em torno de 40 minutos, 40 minutos total a duração da sessão de treino. Após o término da sessão, no máximo 10 minutos após o término, para o atleta não esquecer, você questiona o jogador quanto à sua percepção subjetiva de esforço, numa escala de 0 a 10 Sendo que o valor de zero representa o um treinamento muito fácil e no outro extremo o valor de 10 representa treinamento exaustivo. Vamos dizer que o seu jogador respondeu que a percepção subjetiva de esforço dele foi de 8, que é relativamente intensa. A carga da sessão será calculada através da multiplicação do tempo de duração total da sessão pelo valor da PSE. Teríamos assim 40 minutos... Duração total da sessão multiplicado por 8 da escala de percepção subjetiva de esforço, que é igual a 320 unidades arbitrárias. Esse valor numérico será a carga da sessão de treinamento. Como já mencionei, esse cálculo da PSE pode ser realizado nas sessões de treinamento e nas partidas. Junto ao controle da carga podemos também calcular uma ferramenta que recebe a denominação de dose-resposta das cargas. Na dose-resposta das cargas, existe um indicador válido que é a razão carga aguda, carga crônica. Para que serve exatamente a razão carga aguda, carga crônica? Para analisar o comportamento das cargas ao longo do tempo e como ferramenta para a prevenção de lesões relacionadas às cargas. A carga aguda é a média das cargas da semana do microciclo atual no qual você se encontra expressa em unidades arbitrárias. E, por outro lado, a carga crônica é a média das cargas das quatro semanas anteriores expressa também em unidades arbitrárias. Tanto a carga aguda como a carga crônica podem ser calculados com base nos valores da PSE que você coleta diariamente nas sessões de treino ou jogos. Se por acaso a sua equipe realizar duas sessões de treino por dia, será preciso somar o valor da PSE de cada uma das sessões da manhã e da tarde e encontrar a média do dia. Após obter os valores de carga aguda e da carga crônica em unidades arbitrárias, você irá verificar que a carga crônica apresenta valores superiores ao da carga aguda. Caso contrário, a conta não fecha. Você pode estar distribuindo as cargas de treinamento de forma equivocada, de forma errônea. É preciso verificar as cargas, sessão após sessão, e principalmente como você distribui a aplicação das variáveis de carga externa, volume, intensidade, densidade, frequência e ou complexidade das tarefas. A carga crônica, ela representa o um nível de aptidão física. Já, em contraste, a carga aguda representa a fadiga. Por isso que a carga crônica deve ser maior que a carga aguda, pois a aptidão física do jogador deve ser mais elevada do que a sua fadiga, para você poder estar orientando o programa de preparação física de maneira adequada. Para estimar a razão carga aguda, carga crônica, deve-se dividir o valor de carga aguda, ou seja, a média da semana atual, pelo valor da carga crônica, a média das quatro semanas anteriores. Com o valor numérico obtido, podemos citar duas zonas para o risco de lesões. Se o valor situar-se entre 0,8 a 1,3, o seu jogador se encontra numa zona de segurança, ou seja, ele corre baixo risco de lesão devido ao gerenciamento das cargas de treino. Todavia, se o valor da razão carga aguda, carga crônica, for igual ou superior a 1,5, seu jogador se encontra numa zona de alto risco para lesões crônicas, lesão de não contato, devido ao mau gerenciamento das cargas de treino. O estudo mostrou que erros na distribuição das cargas em torno de uma a duas semanas podem implicar no surgimento de lesões musculares. É, se o erro persistir por, as, por aproximadamente três semanas, o risco de lesões tendinosas aumenta. E se a distribuição continuar errônea por mais de quatro semanas, pode ocorrer o risco de lesões ósseas. Tudo isso independente do modelo de periodização que você esteja utilizando nas, na sua prática. É, com esses indicadores de carga interna, como a PSE e a razão carga aguda, carga crônica, é possível conduzir um programa de condicionamento físico que consegue elevar a aptidão física dos jogadores de basquete e assim como manter baixos padrões das lesões crônicas. Isso associado a outros indicadores funcionais que se coletam diariamente ou semanalmente. Todos os cálculos que eu mencionei, podem ser plotados numa planilha de Excel e devem ser recolhidos dados individuais de cada jogador. No momento de análise, primeiro estude o comportamento de cada jogador frente às cargas impostas e também examine como a equipe se comporta por meio de um indicador das cargas da equipe, um indicador global da equipe como um todo. Um estudo feito com jogadoras de basquete feminino profissional revelou que quanto maior o tempo de duração da sessão de treinamento, parece ocorrer valores mais elevados da PSE, da percepção subjetiva de esforço. Essas jogadoras realizavam duas sessões de treino por dia, uma sessão no período da manhã e outra sessão no período da tarde. A sessão da manhã costumava durar em torno de 85 minutos em média e a sessão no período da tarde tinha uma duração média de 100 minutos. Os valores da PSE das sessões no período da manhã mais curtas giravam em torno de 3,5, com a carga equivalente a 295 unidades arbitrárias. Entretanto, a média de valores das sessões da tarde mais longas tinha como PSE média 6.0, com carga equivalente a 603 unidades arbitrárias. Os autores do estudo verificaram que houve uma correlação negativa entre o tempo de exposição ao treinamento e dias perdidos por motivo de lesões. Isso reforça a tese de que a exposição crônica a cargas de treino específico pode gerar um efeito natural protetivo no aparelho locomotor das jogadoras de basquete feminino. Na prescrição das cargas de treino, carga externa, dois princípios fundamentais norteadores precisam ser levados em conta: o princípio da sobrecarga e também o princípio da progressão, se quisermos atingir resultados de excelência ao gerenciar cargas. Também deve ser frisado que os processos de tentativa e erro, assim como de causa e efeito, estão presentes diariamente na rotina do preparador físico, que se envolve em prescrever cargas com o rigor científico necessário. Por último, as cargas de treino devem ser avaliadas como um recurso estratégico, juntamente com o um modelo de periodização, para podermos manipular com integridade e o rendimento individual e coletivo da equipe. Então, termino aqui o que eu gostaria de falar sobre a escala de percepção subjetiva de esforço. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.